0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, estamos começando agora a gravação de mais um podcast, Conversas Infinitas Podcast, se você caiu aqui por acaso de paraquedas, a gravação está acontecendo ao vivo no YouTube, você pode assistir sempre e pode ficar informado sobre as gravações lá no meu Instagram, coloca lá o Juan.Rodrigues.com. Oficial, e você me encontra no Instagram por aí, aqui no YouTube também. Tá bom, hoje a gente tem uma convidada especial. Eu não vou contar daqui a pouco, eu vou colocar ela aqui. Ela já tá aqui. Aposta para a gente começar essa gravação. É uma gravação muito especial. Então, para você que tá aqui com a gente, para você que não sabe, eu sempre vou vendo as mensagens de quem participa ao vivo para você poder fazer perguntas para nossa convidada. Quando a gente entende como a cabeça de alguém funciona, a gente aprende com a história dela. E a gente pega essas ideias e aplica na nossa vida, fazendo com que a gente voe. Então, para você que tá ouvindo depois a gravação do podcast, eu vou convidar você a sempre ficar aí, ó, atento. Pega papel e caneta e vem comigo, que a gente vai conversar bastante agora. Deixa eu trazer aqui a nossa convidada. Oi, Juan. Olá, olá, seja muito bem-vinda e. Obrigada. Eu de costume aqui, eu tenho três perguntas para você. Seu nome, <risos> da onde você vem e o que, que você faz da vida.
1: Ufa, já tem história para três anos. Não, então, eu sou a Mônica Rodrigues também. Ah, sou portuguesa, de uma cidade chamada Braga, mas vivo em Cork, na Irlanda. E o que é que eu faço? Além de ser mãe e de ser filha e disso tudo, eu trabalho com TI. Mas o meu uh, foco principal é em consultoria de imagem e estilo, com base em autoconhecimento.
0: Uau! Só para me tirar a dúvida, por acaso você não é minha parente e eu não sei?
1: Já tinha pensado nisso. <risos> Já tinha pensado nisso.
0: Muito bem. Me conta um pouquinho da... da... Desse seu trabalho com, com estilo, se é que eu posso falar assim, me ajuda a entender, porque eu não conheço nada para você que está ouvindo aqui. E eu não converso com o participante antes, eu não fuço a vida dele, porque eu sou mega curioso. E eu deixo para descobrir aqui junto com você. Então conta para mim, Mônica, como é que é esse rolê seu aí?
1: Então, é uma pegada completamente diferente da maioria das consultoras cá no mundo. Uh, porque eu não vejo roupa como foco principal. E então começou um bocadinho por aí. O estilo para mim não é uma coisa que tu usas, não é a maneira como tu usas as coisas, para mim o estilo vem de dentro de ti. Da maneira como tu te sentes contigo mesmo e da forma como a tua vida influencia a forma como tu te sentes a cada dia e isso vai replicar na forma como as pessoas te veem e nas escolhas que tu fazes no teu guarda roupa. Então é, é bem diferente, é bem diferente.
0: Você está me dizendo então que o que tem dentro vai influenciar no que tem fora?
1: Sim, completamente. Imagina isto, imagina isto. Tu estás a ter um dia mau, um dia de cão, certo? E tu acordas, tipo não dormiste, tiveste insónio toda a noite, e tu vais ao teu armário, e 90% dos casos tu vais ser atraído para peças escuras, porque tu vais tentar fechar, vais fechar a tua imagem ao mundo, tu não queres que as pessoas interajam contigo, tu não estás bem, são aqueles dias em que nós dizemos que são uma péssima companhia, mas se tu tiveses um dia bom, chegaste a casa, correu tudo bem, de repente recebeste uma chamada do teu patrão a dizer olha, dei-te um aumento de 200 mil reais, estás, yay, sonho da tua vida, então o que é que acontece? Tu queres partilhar com toda a gente e toda a gente vai notar a tua felicidade. Isso vem de dentro. Isso não tem a ver com a roupa que tu vestes. A roupa que tu vestes ajuda, mas quem tu és, a forma com que a tua imagem transparece aos outros, a transmissão da tua imagem, vem de dentro. Yes, Faz sentir. Um, um pouquinho.
0: Outros. Tu estás a perder. Também. <risos> vamos continuar pronto, que que é, acontece voltou, melhorou, não sei o que aconteceu mas seguimos, cara, eu fiquei curioso você falou sobre essa parada da cor, eu fiquei imaginando agora na minha cabeça enquanto você contava, as vezes que eu escolho as, como é que eu me visto e como isso tem a ver né é tão interessante, tem dias que eu quero usar cinza eu quero ficar, sei lá, neutro, quero não aparecer, tem isso que quero <risos> usar preto, tem isso que eu quero usar colorido e por aí vai, e isso tudo é reflexo daqui de dentro. Isso é muito legal. Exatamente. E aí? Porque
1: mesmo depois, quando, quando se tu pensares, mesmo que tu já saibas, quanto mais tu te conheces, mais tu consegues identificar essas coisas. Ou seja, se tu és uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de ti mesmo, se tu estiveres a ter um dia mau, esses são os dias em que tu vais dizer não, calma, hoje tenho que dar aqui um, um alta no visual que é para eu me sentir melhor e para eu conseguir transparecer ao mundo precisamente uma imagem mais forte, mais bem disposta, mais dinâmica mais profissional em certos casos mas não é a roupa que te fazes, és tu que fazes a roupa
0: que interessante nossa, é isso aí, eu quero aprender isso aí contigo depois <risos> tá. eu já, eu já vou lá buscar a consultoria mas olha <risos> Continuando aqui, eu quero conhecer um pouquinho mais a Mônica, que tá por trás desse projeto. e O que, que que essa moça, né, Vou, vamos voltar uns anos no tempo aqui, o que que fez você chegar aí? Se tu, tava, tu me falou que é de Portugal e hoje tá morando na Irlanda. Exatamente. Que rolê doido esse? Me conta, como é que tu foi parar aí? O que que você tá fazendo aí? Acho que nem eu sei, <risos> <risos>
1: Então, a história é muito louca. História muito louca. Um, a Mónica que está aqui, que neste momento fala de autoestima, era uma pessoa sem autoestima nenhuma. Uh, e então, o que é mais interessante? Uh, sei lá, aquelas, sabes, expectativas da sociedade, expectativas da família, aquela pressão toda que uma pessoa sente. Uh, e eu cheguei a um ponto que eu disse, não. Eu não quero nada disto. Isto não sou eu. Eu não vou estar a seguir o que as outras pessoas estão a escolher para mim. E então, quando eu acabei o liceu, eu fui trabalhar no circo. Uh, eu não, era artista circo
0: não, peraí você foi trabalhar no circo?
1: eu fui trabalhar no circo
0: que história doida é essa? o que, que você fazia lá? como é que você chegou no circo?
1: agora eu fico então, não era um circo não era um circo aqueles de tenda, sabe? um então, só vai e tem animais índices, né? trabalhava numa agência de artes circenses uh, que fazia animação e performance em diferentes eventos em concertos, em casamentos, essas coisas e no início... Eu fui contratada para fazer babysitting. Sabes, quando uma pessoa casa e não quer tomar conta dos filhos dos outros, então eles contratam uma pessoa como eu, para tomar conta dos filhos, enquanto os pais se divertem. E está tudo bem. Mas depois eu queria aprender mais. E eu queria a parte financeira também. Porque eu venho de uma família que não é uma família rica, não é uma família com muitas possibilidades. E então eu queria dinheiro, não é? Porque tipo, toda a gente quer dinheiro. Claro. E então eu fui aprendendo... a hum, e eu aprendi artes de fogo, eu era cuspidora de fogo, porque pagava muito bem, porque na altura não havia mulheres a fazer, ah, então pagava muito, muito bem, e é assim, estás a ser paga aos 15 anos para ir a festas, um, para curtir muito, tipo, onde tu tens umas bebidas de borla e era o trabalho ideal, isso e então eu fiz isso durante uns anos. E chama a atenção. É, porque uma pessoa que está curtindo e, fogo no meio da festa chama toda exatamente. a atenção. Exatamente. E depois tens aquela parte em que eu era uma pessoa sem autoestima, certo? Então isso foi a minha zona de conforto fora do mundo. Que isso foi eu sei completamente das coisas que eu, que eu tinha noção. Ah, e ajudou-me ah. imenso. Ajudou imenso. Que legal.
0: Você com. Ah. Que... Opa, peraí que deu alguma chiada aqui, voltamos. Você me contando, eu lembrei aqui, da, você falou sobre autoestima. Quando eu era adolescente, autoestima zero, né? Fui, entrei na fase é. adulta, autoestima, minha autoestima era no pré-sal. O que me fez <risos> trabalhar em mim em questões de autoestima e conseguir se comunicar, olhar para uma câmera, olhar no, olhar, de, olhar no olho de alguém e não ficar assim, olhando para baixo, com aquela cara de caído, foi fazer... É, Hipnose. Quando eu aprendi hipnose de entretenimento, fui fazer apresentações em público, na praça, no parque, em São Paulo, lá na Avenida Paulista, debaixo do Masp. E isso com a hipnose me trouxe esse interagir, se tornar o centro das atenções. E isso me ajudou muito, muito na autoestima, na comunicação. Eu imagino o quanto isso também deve ter feito bem para você. Mas e? É
1: assustador. É assustador, às vezes, quando uma pessoa muda e é que nem das conta, acontece assim de um momento para o outro. Começas a ficar confortável na tua pele. Uhum. Um, eu era uma pessoa que tinha imensos problemas com, com o meu corpo, por exemplo, porque eu sempre fui muito magra e toda a gente dizia, ah, Mónica, Mónica tem tem problemas. Mas eu não tinha problemas, eu sempre fui magra. Um, e, de repente, eu estou num, numa situação em que Tu usas um, um determinado, são roupas que não são roupas muito pesadas, porque eu estou a cuspir fogo, se aquilo pega fogo, eu pego fogo também. Então, vocês de começar a usar topzinhos mais curtos, um, umas calças mais justas para não ficar ali, e eu era muito consciente disso. Então, cheguei um dia que eu disse, não, queres saber, não queres olhar, não mandes. Estou ótimo. Uau. E tranquila.
0: Que legal, as experiências vão levando a gente por um caminho, normalmente aquele que a gente precisa se desenvolver e muitas vezes nem sabe, né? As coisas que acontecem na nossa vida vão colocando a gente de cara com aquilo que a gente precisa, né? Trabalhar, desenvolver num rolê, olha que louco, alguém que tava no circo, no circo você foi pra onde? Só pra eu saber que eu quero entender essa
1: história. o hospital. Do circo eu fui pro hospital. Você Não. se queimou? Foi? Não, você se queimou? Não. Não, não, nunca me queimei, nunca me queimei. Uh, tive um acidente de viação, tive um acidente de carro muito grave. Fiquei um ano no hospital Nossa. e aí foi mal, foi muito mal. Parti tudo, um, eles não, quase não sobrevivi. Tive em há muito tempo e daí eu já não podia trabalhar com artes de circo. Não é? As coisas que me davam felicidade, me davam alegria, me davam dinheiro, eu já não podia fazer. Então eu fui obrigada a arranjar um trabalho de gente grande e fui trabalhar uh, como consultora da Apple uh, no serviço de, de atendimento ao cliente que foi uma experiência também de outro planeta porque assim, estamos a falar de uma pessoa que vinha de uma família com dificuldades eu nunca tinha sequer tocado num computador direito na minha vida e de repente estou a fazer serviço de atenção ao cliente e tu ficas tipo ok ainda por cima não era no meu idioma eu estava a fazer na linha de espanhol e montes de... Situações em que o cliente falar para mim, eu pensava, não sei o que estás a dizer, mas se está, está ótimo, tenho um script, que tu segues, vai andando. Mas, no entretanto, eu fiquei grávida do meu filho mais velho, o maior da minha vida. E então o salário não combinava com o facto de eu ter um filho, renda para pagar e contas. E então eu disse à minha mãe se ela ficava com o meu filho. Durante uns meses até eu poder organizar e eu não contei ninguém. Eu apliquei para um trabalho e passado 10 dias eu estava na Irlanda.
0: Uau! E
1: estou aqui. Aqui.
0: <risos> Então, não, deixa eu só recapitulando aqui Pra quem que tá me ouvindo aqui Ou assistindo, olha só como a nossa Quando a gente olha para trás, a gente sempre liga os pontos né E ela tá compartilhando aqui Algo muito interessante, alguém tímida de uma família simples Resolveu cuspir fogo para todo lado, chamar atenção Ganhando autoestima não, não deu bom Um acidente no meio do caminho Teve que atrapalhar o percurso E ela foi trabalhar na Apple, é isso? Sim
1: Aliás, eu não trabalhava direto para Apple, eu trabalhava para uma agência que trabalhava para a Apple é, ou seja, toda a gente roubando o salário até chegar a nós né? toda a uhum. gente iria uma parte <risos> tá
0: certo, cara que legal e aí você foi para Irlanda por conta de buscar uma vida melhor por conta, você estava ali tem um menino que acabou de nascer e que tu ficou por aí, né, tá aí até hoje o que tu fez aí? não era
1: para ficar <risos> <risos> não era para ficar então, eu quando vim, inicialmente eu vinha para ficar um ano, era tipo organizar as finanças e, não, e vamos, tipo, vou voltar para o meu filho, tranquilo, um, eu achei que vinha, tipo milionário, que eu trazia um salário inteiro no bolso, que não tinha gasto um cêntimo, estamos a falar de 500 euros em Portugal, para mim é imenso dinheiro, e depois eu quando cheguei descobri que 500 euros aqui na Irlanda dá para duas semanas, se te portares bem, um, então a coisa ficou complicada, é? eu já vinha com trabalho, eu tinha alojamento para duas semanas, a empresa estava a pagar e aqui entra outra vez o destino, ou sei lá, tudo que era chamar a karma, loucura, e eu ainda hoje estou um, <risos> um bocado estúpida com isto. Um, a única coisa que eu, sabia, que eu sabia sobre a Irlanda é que havia um grupo de portugueses aqui, com quem eu conversava no Facebook. Um, para tirar informações, para saber o que é que eu precisava trazer, o que é que eu não precisava, assim, aquelas coisas, e eu cheguei na noite de réveillon, e então eles convidaram-me, disseram que tu vais estar sozinha, se quiseres vão estar connosco, nós vamos, ter um, vamos dar uma festa, num, num sítio público, ah, aí tu vens, eu fui, porque eu pensei, tipo, estou sozinha mesmo, tipo, ficar em casa a chorar, uhum. ah, então eu fui, e assim, se, foi a festa mais deprimente que eu fui na minha vida. Eita. Foi muito mal.
0: Foi muito mal. Não tinha ninguém no fogo.
1: Foi muito mal, porque naquele dia, eu acho que foi casualidade. Ah, destinei que tu queiras chamar. Foi num restaurante de uma senhora que estava a fechar o restaurante nessa noite. Ou seja, enquanto toda a gente estava a tentar celebrar o Réveillon, não é? Aquelas coisas, de passagem de ano. Ela estava a tirar decorações, a, a tentar arrumar o máximo possível E eu compreendo esse lado, não é? que ela queria mesmo fechar Ela perdeu um sonho, foi, foi um momento complicado Mas, meu, a festa foi muito má E, e então estava um rapaz nessa festa hum, Com uma moça também, que disse Olha, nós estamos fartos de estar aqui uh, E nós vamos para a casa de uma amiga nossa que é espanhola A moça uma moça é espanhola, que é que anda connosco E disse, ah tá, eu vou mesmo era lá perto do sítio onde eu tava a ficar eu não conhecia ninguém mesmo eu fui e nesse dia eu conheci meu marido nessa festa eu conheci meu marido
0: Pô, lindo, né? ele, dá um, ele faz uns uns rolês nos, nas avenidas, nos cruzamentos da vida né? e aí você, olha que louco então chegou lá e tipo, conheço ninguém a grana que eu trouxe, eu achei que dava pra viver já descobri que não dá nem pra passar a semana direito
1: vou ter que me virar Exatamente. E, e sim eu já tinha trabalho, eu ia começar, então falei com a empresa na altura, disse, olha, eu estou com dificuldades, eu não tinha noção do custo de vida aqui, um, eu, porque eu não tinha mesmo noção. Um, e então eles ajudaram, eles ajudaram bastante gente, não foi só a mim, eles foram muito, muito bons nessa altura. E então, nessa festa eu conheci o meu marido, que agora é meu marido, que nem é meu marido, né, tipo, eu vivo com ele há 10 anos, mas a oh, né, eles ainda não tem. E então... Um, Basicamente o que aconteceu foi, ele tinha um quarto para alugar na casa dele e eu andava à procura de um sítio e então fiquei com o número de telefone dele para ir ver o quarto. E eu não gostei nada dele. Uh, nesse dia ele estava muito bêbado, estava muito... Ah, tinha uma coisa muito engraçada. E o que é que acontece? Irritou-me porque ele estava a comer, eu não sei se sabes o que são, sementes de sésamo. Uh, mas ele estava a comer sementes de sésamo e eu estava a olhar para ele e pensei Meu, isto não é normal, o homem está a comer sementes de sésamo com casca E então fui, ele irritou-me e eu fui ao pé dele e disse Olha, uh, tens noção que tens de tirar a casca disso? E foi assim Opa, acho que perdemos o Juan, mas nós vamos ficar por aqui na mesma Está tudo bem e um, então era isso, eu estava a contar a história em que eu conheci meu marido desse jeito e eu nem sei, não gostava nada, nada dele, uh, mas depois acabei de por gostar e começamos a sair e começamos a ficar os dois e a coisa rolou e ó, e, oh, assim, tipo tranquilos. Estamos há 10 anos juntos, eu continuo a viver na Irlanda e já temos mais uma filhota que tem agora 6 anos e foi assim. E então, tipo, depois disso eu fui-me adaptando à vida na Irlanda, eu fui aprendendo os costumes, fui aprendendo hum, que isto, se calhar, não é tão diferente de Portugal, mas que tem algumas diferenças e as pessoas têm que se adaptar, e temos que ir, temos que ir funcionando, hum, porque é uma adaptação. Viver num país estrangeiro é uma adaptação muito grande, não só uma adaptação hum, física, mas uma adaptação mental muito grande. Nós deixamos tudo o que nós conhecemos para trás e a partir do momento em que nós deixamos tudo o que nós conhecemos para trás tem que dar uma volta mental para nós continuarmos a adaptar. E então, essa foi a minha grande transição. Essa foi a minha grande transição em que eu tive que fazer essa preparação. Eu vinha bem cheio de sol. Aqui na Irlanda quase não tem sol, não tem calor. Um, foi Foi bastante complicado e e ainda passo por essa transição, porque essa transição não acaba. Porque todos os dias há coisas que nos deixam mais confortáveis, mas todos os dias há coisas que nós não conhecemos muito bem e que temos que nos adaptar. Um, sistema de escolar, sistema de trabalho, montar um negócio, comprar uma casa, alugar uma casa, sei lá. Tipo, todas essas coisas são assustadoras, são bem assustadoras. E então a pessoa tem que ter o que eu estava a dizer ao Juan, que espera que ele volte, eu não sei, daí que tu estás, Juan, mas aparece. Um, bastante autoestima, muito cuidado conosco, um, muita lealdade a quem nós somos, muita lealdade a quem nós somos, porque a partir do momento em que nós começamos a agradar às pessoas que, que nos querem ver de maneira diferente ou que nos querem mudar, nós deixamos de ser quem nós somos e então aí já não funciona. nada. Né? Vamos ah, fazer aqui não pausa, eu vou aqui ver se tem alguma mensagem do Juan, porque ah, ele fugiu! Fugiu! E então eu quero ver onde é que ele está. Eu não consigo ver as mensagens que vocês mandam, ah, o Juan disse que ele conseguia, mas eu não consigo, portanto tenham um bocadinho de paciência comigo, tá? Ah, de mensagem, para onde é que eu ando. E assim, não sei o que é que vocês querem saber, mas eu vou vos contar mais um bocadinho. Um, eu vivo em Cork, no sul da Irlanda, que é o na terra. Adoro, adoro Cork, adoro um, a tranquilidade que se vive aqui, adoro as pessoas que são maravilhosas, sempre preocupadas com toda a gente, sempre super tranquilas. E estão dispostas a ajudar, que têm um sentido de comunidade muito grande, que é uma coisa que eu gostei é um sentido de comunidade, de comunidade gigante e, e então para quem procura isso a Irlanda é bem ideal, é bem ideal mesmo. Um, e continuo a ter as minhas raízes, continuo a gostar de voltar para casa, a voltar para Portugal, ver o meu sol, a minha gente, comer imenso, porque comer é um importante. <risos> Um, mas talvez a gente deva continuar esta conversa com o Juan é? e então o que, que eu vou fazer eu vou sair desta live e vou ver se nós conseguimos reconectar Por isso fiquem aí dois minutinhos que a gente já vai.
0: Olá Mônica
1: Olá
0: Tu ficou por aí né e as pessoas ficaram
1: e eu quero <risos>
0: <risos> Bom, gente, olha, isso aqui é imprevisto Caiu Caiu Caiu, caiu deu ruim, caiu Aconteceu alguma explosão aqui ó, Do lado da minha casa, deve ter derrubado a energia Em internet De todo mundo aqui, Eu acabei que caiu aqui A gente Eu peguei e fui ver né? A luz voltou, a internet não voltou Fui ver o sinal do, do vizinho aqui também Não, não subiu eu falei, pronto, foi algum problema na internet, mas para quem está aqui ao sim? vivo, então.
1: Desculpa, mas eu continuei a contar a história, por isso, depois vais ver lá Ai. no YouTube.
0: Me perdi. <risos> Bom, está gravado, depois eu edito, a gente corta, a gente volta, gratidão por quem ficou por aqui. Voltamos, sou grato. E eu tô... a vida tem disso, a vida tem desses imprevistos, né?
1: que é isto mesmo, não é? Isto é a realidade. De que quanto mais uma pessoa faz um planeamento alucinado, tem que ser tudo por Gente, não vai acontecer. É sim, tipo. É tipo isso.
0: Mas pra gente, re... <risos> pra gente retomar aqui, que eu não lembro de onde foi que a gente parou, a parte, não sei se eu tava. A parte que eu olho pro Wi-Fi ou vejo. Alguém caiu, eu acho que fui eu. Mas é assim mesmo <risos> para você que agora tá ouvindo aqui a edição desse programa aqui. Ou tá vendo isso aqui no YouTube. Eu caí tropecei aqui, acho que enrosquei no fio da, da, da energia e caiu a, a energia do bairro aconteceu alguma coisa por aqui e aí caiu a minha internet, eu fiquei off por alguns minutos, mas a Mônica uma pessoa incrível ficou aqui trocando ideia com vocês <risos> E Mônica, aproveitando que a gente está falando sobre ah, lá. Aqui tranquilo, tranquilo <risos> falando sobre imprevistos qual foi o imprevisto mais louco que já aconteceu contigo?
1: Cacete, meu. Ah, deixa eu pensar. O previsto mais louco que já me aconteceu.
0: Alguma vez você Sim, sou... algo e. É. Puxa, deu nada?
1: Queres que vocês dizer, não faço planos. Porque sempre que eu faço, planos dá é merda. Então, eu não, <risos> eu, eu não faço planos de todo. Um, se bem que eu sou bem control freak, sabes? E então isto é um oposto muito grande. Um, e tem a ver até com uma coisa que eu estava a pensar que. Conversamos um bocadinho antes, mas sempre que eu planeio alguma coisa, corre mal. Mas depois tem aquele meu lado em que eu preciso de fazer listas para tudo, eu, eu, até para estender a roupa, as molas da roupa têm que ser da mesma cor. Sabes assim? Essas coisas. Mas assim, se eu pensar no maior imprevisto que já me aconteceu, olha, deixa-me ver: aqui na Irlanda, tu para conduzires um carro tens dois tipos de, de, de licença. Certo? Sim. Tens a licença de aprendiz que te permite conduzir, mas tens que ter uma pessoa ao lado que tenha uma licença total, uma carta completa e tens a carta completa. Não é? a licença completa. Eu conduzi três meses para o trabalho sozinha a licença de aprendiz. No dia antes de eu tirar a minha licença completa, eu estava a chegar a casa. Aí uns 3km de casa, tem um, um semáforo, sabes? Uma luz. Eu parei, ficou vermelho, eu parei, não é? E o carro morreu. E eu tive que chamar a polícia, uh, o que é perigoso, porque primeiro eles podem ficar com o carro, segundo eles podem dar uma multa de 2 mil euros e a coisa pode correr mal. E então eu liguei ao meu marido, desesperada, disse tipo assim: Olha. O carro abriu. eu chorava, eu chorava assim, que se tivesse a acabar o mundo, e foi o que me salvou, porque a polícia uh. veio, veio porque eu estava a atravancar a rua toda, tipo, o trânsito não podia passar, ah, hora de ponta, tipo, toda a gente veio para casa, assim, o fim do mundo, e a polícia ficou tão chocada de ver a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, que eles puseram a mão no carro, assim, na, na, na frente do carro, empurraram o carro para a da estrada, deram uma garrafa d'água e disseram, Mônica, tranquila, tá? Que marido está a chegar.
0: Eu está abriendo. Uau! <risos>
1: Sim.
0: Olha que interessante, né, para quem está ouvindo aqui a gravação, o pessoal interagindo com a gente no chat. Aqui, é oh, maior pro meu, pro meu maior <risos> imprevisto resultou em meu casamento. Olha só, né? Como pode? É, é isso aí. Olha aqui de frente. A vida é isso. A vida é cheia de imprevistos, não é, Mônica. E acontece, né? Aqui. O nossa, é bom. A nossa ideia é dessa é bom, é bom. Uma coisa eu falo para todo mundo: quanto mais controle você quer ter da vida, mais você vai ficar tenso. Quanto mais você quer controlar, mais você vai morrer de problemas de pressão. Você está ouvindo isso? Não sabia. Você quer viver livre e em paz? Solta esse controle, porque você não controla nada. Você não controla nada, mas pode escolher as coisas. Isso é muito legal. Mônica, voltando aqui para a história, porque a pessoa que eu quero conhecer mais é você. Você foi para a Irlanda, fez acontecer e. Em algum momento, você casou, te, juntou com o mozão aí, que eu sei que você falou que não, não tem uma aliança, mas estão juntados, eu não. não sei qual é o rolê. Isso. Tá morando na
1: Irlanda, trabalhando e tocando um outro projeto. Exatamente. Então, eu tenho um trabalho normal, né? Eu trabalho com TI. Assim, um... adoro TI, mas não é... Aquela coisa que me levanta da cama todos os dias e eu digo, meu, trabalho com TI. Entendi.
0: E você está fazendo uma transição. Está Acho... fazendo uma transição.
1: Exatamente. Então, há um, mais ou menos um ano atrás, eu comecei a decidir que estava cansada de viver os sonhos dos outros, que queria viver o meu. Sim. Então, abri o meu negócio de consultoria de imagem e estilo, aqui na Irlanda. Uh... Sim, começas a navegar meio perdido, sabes, não sabes muito bem que a coisa vai rolar, o que tu vais fazer, tens um plano que, que na minha experiência nunca dá certo, e então tipo, começas a adaptar o plano. Hum. E houve um momento em que eu comecei a pensar, ok, como é que eu vou fazer isto funcionar, da maneira, porque eu não quero deixar de ser eu, eu sou muito fiel a quem eu sou, um, eu sou aquela pessoa que tu ou adoras ou detestas, porque eu não vou mudar para, para fazer feliz ninguém, uma pessoa adapta-se, mas não tem que mudar. E então sem a pensar, a nível de estilo, o que é que tu vês no mercado? Tu vês pessoas que te dizem, vamos fazer um guarda-roupa cápsula, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Mas há um certo esquecimento de perguntar onde é que a vida da pessoa se encaixa nisso. Onde é que a vida do ser humano se encaixa nisto, porque tu não vais dizer a uma, uma senhora que é peixeira, que vá de fato de terno todos os dias para o trabalho. Sim. Então eu comecei, comecei a pensar nisso, que há muitas pessoas que estão a fazer transformações gigantes na vida, que não são só de roupa, <risos> que não são só de roupa, que, que são transformações interiores, porque fizeram uma cirurgia que mudou a vida delas, porque tiveram um filho, porque mudaram de, de emprego, porque mudaram de país, um, cada um tem uma história. Nós temos que ser honestos com a história da pessoa e, e temos que ajudar a pessoa a desenvolver dentro da história dela. E sim, eu posso chegar com técnicas e dizer olha, estas são as melhores coisas para ti, este é o melhor, os melhores tipos de roupa para o teu formato de corpo. Essas coisas acontecem, mas acontecem no tempo certo, porque a maior transformação que eu ofereço aos meus clientes é aqui. É na cabeça.
0: Olha, ah, vamos abrir um parênteses aqui para você que tá ouvindo, né? A gente tem que ir trocando ideia, porque você que tá ouvindo aí não, não pegou a gravação, tá aqui olhando pro chat, a Andressa colocou aqui, não tem como te detestar. Então isso significa que a Mônica, muito provavelmente, tá bem dentro e tá bem fora. Olha que legal, ela é quem ela precisa ser, não é mesmo? E é muito legal você falar isso porque... A principal mudança que você oferece é dentro e não fora. É. E você trabalha com modo estilo, essa parada de se encaixar, colocar o que te serve. É um conjunto aí, né? E eu fico me perguntando o quanto, o quanto passar por uma consultoria como essa impacta
1: no lado de dentro. Muito. A maioria do impacto é no lado de dentro. Eu tive uma cliente há pouco tempo. Que, que me telefonou e, e tivemos a conversar um bocadinho, eu faço um, uma conversa bem, bem interessante. Antes de aceitar a cliente, eu tenho uma conversa com ela e, e ela estava muito preocupada porque ela está a fazer uma mudança a nível de profissão muito grande, ela estava a fazer um investimento muito grande, abriu o negócio dela e ela disse, eu preciso mexer a minha imagem agora porque até agora não tinha que estar em frente a uma câmara todos os dias, nós vivemos na, na idade da, da, da social media um, e ela estava muito preocupada com isso e eu fui ter com ela e disse, olha, assim, uh, deixa-me explicar-te uma coisa, eu vou-te mexer com a cabeça, estás preparada para isso? Ela sabe ah, mas é roupa, eu disse, não, eu vou-te mexer com a cabeça, estás preparada para isso? E agora, nós somos amigas, isto já foi há uns meses atrás, e, e a Carla é uma pessoa que, meu, ela tem uma energia, ela é contagiosa, a mulher tem uma energia que despanda assim, tipo, ficas feliz, ficas... não dá para ficar com ela e ficar sério, sabes? E ela já tinha isso, mas ela tinha muitos complexos, ela tinha muitas hum, ideias preconcebidas das coisas que ela não podia fazer, das coisas que ela não gostava. E eu disse, mas quem é que disse que não podes? Mas afinal quem é que vive a tua vida? Quem é que paga as tuas contas?
0: Seriam ali crenças da sociedade, crenças religiosas, crenças do ambiente onde ela viveu, que foram Exatamente. moldando um muro em volta dela, e
1: ela acaba não sendo quem ela quer ser. Exatamente. A partir do momento em que tu começas a viver com base no que os outros querem de ti, tu não consegues ser tu. Tu não consegues ser único, tu não consegues ser aquela pessoa fantástica, tu não consegues trazer para fora aquela energia que tu tens, e quando eu digo energia, não tem que ser uma pessoa que fala imenso, tipo como eu. Uh, não, não tem que ser isso. Pode ser uma pessoa bem introvertida, bem quieta, mas é fiel a ela mesma. É uma pessoa que sabe dizer não. É uma pessoa que sabe uh, fazer as escolhas dela. É uma pessoa que, que, que tem noção de onde é que quer chegar. Porque tudo isso impacta na tua roupa. Impacta nas tuas coisas. E, e, porque pensa, imagina... Se tu na tua vida tu queres ser hipnoterapeuta. sim Mas a tua mãe toda a vida te disse que tu vais ser engenheiro. Na tua cabeça, a tua mãe começou -te a te preparar quando tu eras bem pequeno para seres engenheiro, a maneira como eles se vestem, as, as coisas que eles gostam de ler, as coisas os teus interesses não deixam de ser teus, passam a ser dela. Sim. Um, e tu cresces como adulto, mesmo que tu depois te reveles e dizes não, eu não vou fazer isto, porque não é isto que eu quero, os valores que te foram embutidos, que te foram incutidos, <risos> são os que a tua mãe tinha para ti. E o teu subconsciente vai trabalhar com isso, tu sabes que trabalhas com o subconsciente. Hum, e então estas são as pequenas coisas que nós vamos trabalhando numa consultoria estilo. Uau! com autoconfiança
0: cheguei aqui hoje achando que eu ia aprender a escolher as cores do meu guarda-roupa só para eu ficar bonito na foto do Instagram e acabo descobrindo que essa moça aqui <risos> mexe no seu emocional nas suas crenças, vai cavar lá no pré-sal do meu histórico do passado, para entender os meus padrões e acaba tudo essa transformação interna vai transbordar o lado de fora olha que louco, né? É literalmente uma cilada, né? Eu chego aqui esperando uma coisa e quando eu vejo, você me vira do avesso, assim, não estava nem esperando.
1: É. A maioria das pessoas não espera isso, sabes? E, e, e isso é a parte bonita de tudo. Porque quando tu chegas ao fim e te sentas com a pessoa e disseste ok, o que é que achas? Meu, é uma sensação muito linda. É uma sensação muito linda. Ah, porque as pessoas já têm, elas têm tendência a, a procurar as coisas que lhes fazem bem. Mas, normalmente, não... Tem autoconfiança suficiente para. Olha, vou, sei lá, deixa eu dar o um exemplo. Imagina uma, uma, uma mulher que seja casada com um homem controlador. Ou um homem que seja casado com uma mulher controladora, porque isto hoje, tipo, hoje não se okay. falava tanto, mas agora já é realidade, certo? Sim. E a mulher acorda bem disposta um dia antes de ir para o trabalho e põe um vestido. E abre a porta do quarto, feliz da vida, para ir trabalhar e o marido diz, onde é que tu vais assim? Hum. Ela não vai conseguir dizer, eu vou trabalhar porque eu tenho o direito de me vestir como eu quero, quando eu quero, Sim. para ir onde eu quero. Senão, não. ela vai trocar de roupa porque senão o marido vai se passar com ela. Uh, hum. Esperemos que em certos casos não, mas uh, a verdade é que em algumas situações ficam violentos, a esposa também. Hum... E isto mexe com um, um mundo completamente diferente. Uau. Então é importante que as pessoas tenham essa noção de tu vestes te para ti e obviamente que há opiniões que contam. Se o meu Sim. marido chegar aqui agora e disser, olha, não gosto de ver com essa camisola, te garanto que é a última vez que eu uso. Mas é porque eu quero, não é porque ele disse.
0: Sim, porque. E lá essa lá. é a
1: diferença, é porque eu quero.
0: Porque você quer, olha que louco, olha outra mensagem aqui, a jo Adalto colocou, a Mônica nos mostra como nos vestir da gente, não que é só roupa, ela é demais, O se vestir da gente, ou seja, transbordar o nosso, o, nosso, o nosso melhor, o nosso eu, a nossa identidade, olha, rapaz, sensacional. Gratidão a todo mundo que vai deixando as mensagens aqui Gratidão a quem vai participando Porque eu tô adorando conhecer mais sobre moda, estilo Eu não conhecia nada sobre o que tá por trás disso E é algo seu Esse é o seu processo Não é somente a moda É todo o um conhecimento por trás Que vai transbordar para lá de fora Isso eu nunca ouvi alguém falar Eu não conhecia alguém que trabalhasse dessa forma Achei isso sensacional e aí, Pra mim, como... mole é sódio,
1: Juan, sabe? moda mole mole é Sabes? Moda é sódio.
0: Acessório. Adorei a ideia de se vestir da gente. Porque se a gente for para pensar, né? Muita gente não. Nem sabe quem é, como é que eu vou me vestir de né Ou tá só recebendo ordem porque precisa de aprovação, ou tá num relacionamento abusivo. Ou tem bloqueios. Como você disse, tem bloqueios lá atrás e não, não consegue resolvê-los. E isso vai acabar transparecendo. Exatamente. Cara, que, Exatamente. que doido. Eu sei que você tá tocando esse projeto, você tem um canal em português, você tem um canal em inglês. É um novo atende? novo! <risos> é um canal novo, né? Acabou de ser um canal novo, Para você que não sabe, tá? Aqui, vai ficar aqui na descrição, né? No Instagram. Fala pra gente aí, o arroba do Instagram, como é que é?
1: Então, tenho dois. Tenho o irlandês, que é completamente em inglês, que é mónica.unlimited, e agora tem um novo, que eu decidi fazer em português, totalmente em português, para o mercado de falantes de português, que aqui há imensas há pessoas na Irlanda, tem o mercado de Portugal também, um, que se chama Estilo Por Dentro. Estilo?
0: Olha, é não, o não, nome tinha nome melhor.
1: não tinha <risos> nome melhor. Não tinha coisa
0: melhor, olha que lindo esse nome.
1: É, então eu decidi criar esse, tem dois dias, o perfil é pequenininho, mas eu quero muito... Eu não quero que exista uma, uma barreira de linguagem, para as pessoas perceberem, porque apesar de, assim, obviamente toda a gente está num negócio para fazer dinheiro, Sim. mas eu não preciso e nem quero que as pessoas venham ter comigo e digam, eu estou mal, mas eu não posso receber a tua ajuda porque eu não tenho como te pagar, meu, está hum. lá, o que está lá é gratuito, console Tem conteúdo
0: de qualidade gratuito. Exatamente, Exatamente. sensacional, sensacional.
1: Eu, eu fui a pessoa sem dinheiro. Então eu não quero que isso
0: aconteça com ninguém. Se você, vê, você me falou no começo, né? Voltando aqui, você veio de uma família simples, uma família humilde. Né? O quanto você traz isso com você, né? O quanto você percebeu, você consegue ver essa ponte? Você olha para isso, como que você lida com isso? Você veio de uma família simples e foi crescendo, mudou é. de país, largou tudo para trás, construiu algo. E hoje está ajudando as pessoas aí também a se encontrarem através da moda. Eu
1: estou
0: adorando isso aqui. Que legal.
1: <risos> é, é, uma coisa que tu, é, desculpa, é uma coisa que tu não deixas de, de trazer contigo. Por muito que a vida melhore. Um, se calhar há, há 10 anos atrás, antes de eu vir para a Irlanda. Eu tinha situações em que um amigo vinha e dizia. Oh, vamos tomar um café. Eu dizia, meu não posso. Não tenho dinheiro para tomar café. Um café em Portugal custa 50 cêntimos. Um, assim sabes e quando o meu filho nasceu por exemplo tive muita gente que me ajudou porque eu não tinha nada nada até porque quando eu descobri que estava grávida do meu filho eu estava a ponto de sair do país pela primeira vez uh, por um, um período longo e assim a descobri que estava grávida na sexta-feira à noite sábado de manhã de madrugada e foi durante a noite uh, no hospital e eu era para ir para a Itália fazer um projeto com, uh, com órfãos, voluntariado internacional com órfãos, no domingo à noite, para segunda-feira. Ou seja, eu tive, mais uma vez, um imprevisto, Juan, porque eu tinha planeado aquela viagem durante um ano. E no dia antes, eu disse, não, eu não vou ter o meu filho sozinho na Itália, não conheço lá ninguém. E então, acabou uh, então por ser isso. Uh, esta menina que está a mandar uma mensagem agora, tá, eu aqui sou suspeita. Esta menina que está a mandar uma mensagem agora é a minha melhor amiga. Sim. Há 25 anos que é esta mulher matura. <risos> para tudo.
0: Olha só. Que a é... Erika?
1: A Erika. Erika. É muito
0: obrigado por ter você com a gente. Ela falou para você que está ouvindo ela porque é uma mensagem muito orgulho de ti. Mandou mensagem... é a
1: família que uma pessoa escolhe. Família não é só sangue.
0: Exatamente, família não é só sangue. São as pessoas que vão, vão conectando com a gente nessa estrada da vida, né? E ele, é que legal. Então quer dizer então, que você ia viajar pra Itália fazer um projeto com órfãos <risos> um dia antes descobre que tem uma criancinha aí.
1: É. Eu fiquei um bocado chocada. E, um e depois acabou por ser... Foi muito rápido, porque tipo, eu, eu, eu não tinha emprego, porque eu ia pra Itália, eu tinha deixado tudo, né? Tipo... Eu vou embora e de repente eu estou muito grávida e, e tenho uma história interessante até com a Erika, porque a Erika tá, tá, é madrinha do meu filho mais velho. E, e então tipo, quando eu, quando eu fui para o hospital para ter o meu filho, uh, foi uma coisa muito louca, porque ela foi também e ela entrou em pânico, aliás, ela sofreu mais do que eu sofri, uh, bastante mais, ela estava desesperada. E ela é como por ameaçar uma enfermeira para ela me dar mais medicação para as dores porque ela está sofrendo imenso e então a segurança veio pôs Erika na rua. Duas vezes. <risos> Foi muito bom. Hoje, hoje você tem
0: quantos filhos?
1: Eu tenho dois. Eu tenho o Guilherme, que tem 11 anos. E tenho a Kaylee, que tem seis. Seis a chegar aos 16.
0: Está aí que legal cara eu fico imaginando aqui né e vamos a gente a gente vai puxando eu vou costurando coisas aqui na minha cabeça para conhecer você cada vez mais e quando você não tá lá trabalhando no, no seu trabalho hoje que é o primeiro principal da renda principal enquanto faz a transição para esse projeto que é para você que tá aqui e não sabe você quer começar um projeto, muitas vezes você vai ter que continuar no qual que você gosta e fazendo a transição à noite no final de semana eu falo isso para as pessoas o negócio que você quer ter que faz mais sentido com o seu coração você vai construir ele depois do horário de serviço você vai construir ele no final de semana, você vai construir ele à noite e eu quero saber de você Mônica, como que você concilia o trabalho o projeto, ser mãe ser esposa e dar até um momento para você? Se é que tem.
1: É, é uma loucura. <risos> porque assim, tu não, tu não podes deixar, no meu caso, por exemplo, eu não posso deixar o meu trabalho ter ainda, porque eu tenho contas para pagar com toda a gente e, e eu não vim de uma família milionária, não é? Não posso ligar e dizer, mãe, manda aí uns 10 mil reais para pagar as contas, tipo, não, não dá para fazer isso. Ah, e então eu estou no meu trabalho a ah, toda a manhã, eu trabalho até às três e meia, uh, tem dias que sai mais cedo, tem dias que sai mais tarde, mas assim, no geral, estou ali oito horas da minha vida todos os dias. Está
0: trabalhando home office?
1: Estou trabalhando home office.
0: Ah, uma, é, uma, é uma realidade da <risos> pandemia, né? muita gente veio para o home office, eu acho isso muito legal, vai mudar muito o mercado.
1: Sim, completamente. E, aliás, eu trabalho para uma empresa em que se dizia, nós não queremos ninguém trabalhar em casa, e neste momento eles disseram, não, toda a gente provou... Eu trabalho mais em casa do que trabalhava no escritório. E yeah. é... Porque tu estás no escritório e tu vais tirando hum, pequenas pausas. Tu vais tomar um café, tu vais uhum. dar uma caminhada de dois minutos só para mexer um bocadinho. Aqui em casa é completamente o contrário. Eu estou constantemente em frente ao computador, eu estou constantemente a fazer coisas. Eu, se tiver a acabar uma coisa e o meu marido vem e diz: Ó, oh, vamos almoçar e dá, ah, traz aí que eu como aqui. E, tipo, e nós os dois trabalhamos contigo. E então é, é, um, é, um, é um hábito muito mau que nós temos, nós estamos constantemente em frente a um ecrã. E isso só para quando os meus filhos chegam a casa. Isso só para quando os meus filhos chegam a casa. E o que é que acontece? Então, eu saio de trabalhar às três e meia, três horas, eu tenho duas horas para cuidar do meu negócio, fazer planeamento, fazer as minhas mentorias, que eu, eu continuo a aprender, aprender é uma constante, ou seja, eu continuo a fazer curso, eu continuo a fazer um, aprendizado, porque tem muita coisa. Não é só o um negócio, não é só dizer eu trabalho com um estilo. Tu, hoje em dia, não trabalhas só com Tu trabalhas com estilo, tu trabalhas com Instagram, tu trabalhas com YouTube, tu trabalhas com... E tu tens que aprender sobre tudo isso. Há um mundo completamente diferente, é, é o, a consultoria de estilo, a consultoria de imagem, é o marketing digital, é a conexão humana, é o coaching, é a psicologia. E tu tens que fazer ali um pacote e tu chegas ao fim e dizes, meu, o que é que eu fiz? <risos>
0: <risos> é para empreender tem que nascer em você uma Mônica vendedora, uma Mônica marqueteira, uma Mônica Sim. que é do desenvolvimento humano, uma Mônica que também se cuida, uma Mônica que tem o atendimento a cliente, né? Olha quanta, quantas facetas, quantas personagens dentro de você tem que nascer para o projeto Então, nascer. no meu
1: caso, no meu caso, eu tenho que assumir que eu tive certas facilidades. Eu trabalho com TEI, então eu consegui fazer uma automação muito grande de muitas coisas. Uh, é? tipo, tem aulas, por exemplo, eu faço muitos cursos no Brasil que eu não consigo assistir ao vivo porque é durante a noite, aqui, tem uma diferença horária de 4 horas. Um, e então tu deixas uma câmara a gravar e já pões ali tudo, sabes? Um, exatamente, completamente. Um, então tu uma pessoa já vai, já vai adaptando as coisas conforme pode. Eu tenho dias em que eu tenho que pedir ao meu marido, meu, olha, faz o jantar porque eu não consigo, estou aqui, toda uma aula, estou numa live, tenho coisas, não dá. Tens que ter uma parceria muito grande também, porque ninguém é uma equipa sozinho Ninguém é uma equipa sozinha. Então eu já tive que pedir a amigas minhas para ficarem com os meus filhos, porque eu tenho uma gravação para fazer que não consigo deixar amanhã. Um, nós acabamos agora um projeto da Joa Dalto que é o Elas por Elas, que é um, uh, foi uma ideia que o teve para ajudar agora no meio da pandemia um, pessoas que tiveram que a empreender não por escolha, mas por necessidade, para pôr comida na mesa, porque trabalhavam na rua, porque eram vendedores ambulantes ou porque tinham situações em que não não aconteceu, e de repente agora vêm-se obrigadas a tentar trazer comida para os filhos, que não, não têm. E estas pessoas não podem pagar um curso. Então a Ju decidiu. Um, arroba juadalto.com <risos> tá? um, Não, arroba juadalto no Instagram, a sério um, a Ju decidiu oferecer um curso de marketing digital e trouxe um grupo de, imenso de mulheres um, oh. Analistas corporais, trouxe-me a mim para falar sobre autoconfiança, trouxe consultoras de estilo analista, uh, que que é? Analistas corporais, consultoras de estilo, organizadoras pessoais uh, marketing digital, tivemos, tivemos as formagens a gravar uma aula para nós Uau. Gratuito, gratuito. Vamos abrir um
0: parênteses aqui. Ju Adalto, Sim. queremos você aqui para contar essa história.
1: Hein? Ela vale muito a pena, Juan. A Ju é assim, ó, coração mesmo. Eu nunca conheci uma pessoa tão desassociada do monetário para ajudar outra pessoa. Legal. Que bacana. Não? E eu, que ela verdade. vai me matar, eu sei que ela tá aí, tá? Eu sei que ela tá aí junto
0: <risos> mesmo. <com isso. risos> Mas é, é muito legal saber projetos assim, né? Projetos que você tá focado em ajudar e nesse momento da pandemia realmente... Exatamente. A gente precisa olhar para as pessoas que não têm. A gente precisa fazer a nossa parte, é muito legal. O ano passado eu fiz muitos, muitos atendimentos sociais, fiz muitos projetos, fiz também várias sequências de aulas gratuitas material, pessoas que entravam em contato e a pessoa tá surtando trancada de casa, eu ela também. não sabe fazer nada, ela tá pirando e vai ajudando, vai auxiliando vai orientando e a gente vai a gente transborda aquilo que já tem na gente, né? eu acho isso muito muito, muito legal, eu adorei esse processo você contar essa história pra gente que projeto lindo, Pô, parabéns com os envolvidos
1: Obrigado. Mas deixa-me só dar-te uma nota, mesmo eu, que sou uma pessoa que tem plena consciência de, de que estou bem um, O que é que acontece? Tu chegas a um ponto, e era o que falas a dizer, como é que consigo conciliar tudo, não consegues Não consegues Tens que chegar a um ponto, e tu tens a humildade de chegar a alguém e dizer, meu, preciso de ajuda Sabes, Eu sou muito grata, porque eu tenho essas pessoas, eu tenho a minha sogra que me ajuda, que é uma coisa alucinante Uh, tenho meu marido que me ajuda com, quando não está a trabalhar com as coisas que ele pode, vai fazendo. Uhum. Tenho... Meu, tenho os meus filhos que aprenderam a adaptar-se a esta realidade de a mãe não para, mas há coisas que eu acho que ninguém devia dedicar Eu não tiro tempo dos meus filhos para fazer Instagram. Uhum. Eu não tiro tempo da, da, da vida deles para deixar. Sabes, eu não vou fazer qualquer coisa para mim ou não vou atender uma cliente sem ler uma história aos meus, livros, aos meus filhos e os pôr na cama. Um, eu não abdico de jantar todos os dias com os meus filhos ao mesmo. E são coisinhas estúpidas, é uma ação, mas é a rotina deles e isso eu não vou alterar. Por,
0: é incrível. Yeah. Olha que lindo é para você que talvez esteja pensando assim pô, mas não dá tempo, eu trabalho, faço bico, tenho filho, marido, cachorro, papagaio... aqui é treta. É. Então, um exemplo de quem quem quer dar um jeito quem quer faz, se não aguenta pede ajuda, se orienta, desenvolve aprende, mas tem uns pilares achei interessante você falar isso porque a base é a sua família se você deixar os teus filhos, teu marido de lado e quando eu digo de lado, vou enfatizar para você que tá assistindo, tá aqui participando, eu não tô dizendo abandonar, eu tô dizendo entender que tem momentos para o trabalho e a gente pode ser mais produtivo, aprender a usar uma agenda aprender a se organizar para que isso flua achei muito legal você contar isso e ainda e aí você segue a mãe a empreendedora a esposa e ainda tem tempo para participar de projetos que ajudam as pessoas tá doido desse jeito aqui é um exemplo
1: tu, tu a... não consegues não tu não consegues ó oh, joey, tu não consegues a uh, fazer as coisas por ti se não fizeres os outros Sabes? E, e eu não fui o braço forte da no projeto. Tá, ajuto com tudo sozinha. Ela é que não acredita nisso. Um, eu só estava lá a conversar com ela. Tá? E, e, assim, são... É outra coisa que é muito importante a nível da autoconfiança, a nível de vida, a nível de família. Meu, rodeiam-se de gente que vos faz bem.
0: Exatamente.
1: É, se a pessoa é tóxica, é difícil de escolar é, mas não é possível rodeem-se de gente que os faz bem. E isso para mim é. Sim, eu estou a fazer essa transição ainda. Toda a gente faz essa transição. E, e, e eu quero que as pessoas entendam que eu estar aqui toda bonitinha, com maquilhagem. Meu, eu sou uma pessoa também. Eu limpo a casa, eu andei de rastros no chão a limpar o chão. Tipo, eu tenho que cozinhar, eu tenho um cão. Tipo, não, não é... Não sou parisíltera, infelizmente. Então eu tenho que fazer coisas normal, tá? Ninguém é a mesma pessoa 100% do tempo.
0: Sim, seja sensacional. E assim a gente vai tocando, vai conciliando, é muito, muito legal, foi muito legal ouvir isso. E me conta, agora estamos cavando aqui mais e mais a vida da Mônica, que eu estou curioso aí. Como é para você viver aí na Irlanda? É muito diferente de Portugal?
1: É e não é. Então, a Irlanda é uma cultura muito parecida com a portuguesa, um, com algumas coisinhas. Primeiro, não há sol. Não há sol, né, Bota? Não e tem assim sol aí. E... É, tens luz. O sol, sol para mim é quente. tá? Tens luz. Um, é em às o que vezes. É que tens? Ai, eu vou, é eu que eu vou. Uh, tens, tens luz, tens os dias lindos uh, em que acordas de manhã, tá? Olha, ainda hoje, a de manhã, estava um dia super cinzento que você vai chover, ok, agora está um céu azul, fabuloso, e no final do dia eles dão granizo, um, então, é, tu pode ser literalmente as quatro estações do ano um dia.
0: É interessante, diferente, como que, como que você lida com a cultura e como é que para você tem muita diferença de lá para cá, como é que é?
1: Algumas coisas têm, algumas coisas têm. Eu tenho, eu tenho dificuldade um, em adaptar-me, por exemplo, aos pobres. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de pares, um, então aqui os pobres tu, tu, vais, tu vais com os teus filhos ao pop, até uma determinada hora, e isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Um, eu prefiro ter gente em casa, assim, mais tranquilo, mais na minha, sabe? Um, a nível de das pessoas serem civilizadas, a Irlanda é um puto de um exemplo, um exemplo, uma coisa fabulosa, todas as pessoas aqui, o sentido de comunidade é gigante, gigante, oh. tipo, um, a Irlanda é um dos países mais, uh, que, que pratica mais caridade no mundo inteiro, por exemplo, e não é um país, nós temos 5 milhões de pessoas na Irlanda, é um país pequenino, 5 milhões, milhões de pessoas em São Paulo, num bairro se, se eu não tiver errado, tem <risos> 7
0: milhões só na cidade de São Paulo. Exato. É, pronto, é o país
1: inteiro menos 2 milhões, imagina. Um, mas as pessoas aqui ajudam-se realmente. É, tu, tu se parares numa, numa, numa rua, no meio de uma cidade, aqui em Corte, por exemplo, na rua principal, tu paras, assim, tipo, sei lá, com arma ar meio perdido, Durante dois minutos, e eu te garanto que pelo menos uma pessoa vai vir ter contigo e perguntar, estás bem? Precisas de ajuda? Interessante. É fantástico. É fantástico. Uh, os irlandeses são pessoas muito queridas. Uh, e sim, os irlandeses bebem muito. Isso não é mentira. Tá, pronto. Mas, <risos> <risos> em compensação, tudo fecha muito cedo aqui. Portanto, eles têm que beber muito depressa para conseguirem acompanhar a uh, mas são pessoas muito, muito, muito fixe. Fabuloso viver aqui na Irlanda. Que
0: interessante. Paraíso. Para né? A gente vai aprendendo mais sobre outras culturas e civilizações. Conta para mim. Qual foi uh, a diferença entre Portugal e Irlanda que mais chocou? Comida. Sexy. Comida.
1: Comida. Meu, uh, em Portugal nós comemos coisas muito estranhas. Eu só reparei nisso quando cheguei à Irlanda. É? Me dá um exemplo. Sim. Uh, e destino de porco que eu não gosto Portugal é um dos únicos países do mundo que come todas as partes de um porco tá? e, e agora eu vou deixar a tua mente pensar nisso mas não penses muito que senão nunca mais comes uh, quando eu cheguei à Irlanda eu percebi que são coisas que tu não pensas realmente então eu percebi que ah meu, as pessoas não comem estas coisas estranhas como nós e por exemplo Bacalhau salgado, que é uma coisa que em Portugal se come imenso, é o prato nacional do país, aqui não existe. Aqui não existe. Interessante. Então, tipo, ir ao mercado e dizer, tem bacalhau? Tem, e eles mostram-te um peixe fresco e tu dizes, não, meu, não é isso que eu quero, que é isto? Coisa esquisita. Ah, Comida.
0: Olha aqui um comentário da Iris. Aí você falou que aqui no Brasil come todo o porco até o pé.
1: Portugal também. Tá...
0: A Iris, ela tá aqui participando. Ela é do Rio Grande do Sul. te oh. Pratidão, Iris. Lá embaixo, no Brasil. Muito bom. Legal. Interessante, né? Como a, a gente vai percebendo. Você falou algo que é interessante. O peixe não tem consciência da água que ele tá inserido. Só quando a gente tira ele da água que ele percebe que tá faltando alguma coisa. E, assim, foi criada é num ambiente aonde... É natural, certos costumes, comidas, atividades, de repente você vai para um outro país com outros costumes e toma um choque. Uau!
1: É, é interessante isso. E tem, tem coisas tem coisas que incomodam também. Né? Tem que tem... Por exemplo, aqui na Irlanda, um, a Irlanda é Portugal antes da revolução de, de, do 25 de abril de 74, que trouxe a democracia, não é? Ah, no sentido de, antes, de, antes da revolução, chama-se Revolução dos Prados em Portugal, o governo e a igreja eram um. Era tudo muito junto, as decisões eram tomadas com base no que a igreja queria, no que o ditador queria. Aqui na Irlanda ainda é assim. Ah, por exemplo, tu vais escrever uma criança na escola, está a começar a mudar aos pouquinhos, aos pouquinhos mas tu vais escrever uma criança na escola, eles não te pedem o um certificado de, de nascimento, o um registro de nascimento, eles pedem-te o um certificado de batismo.
0: De batismo?
1: Uau. E tu ficas tipo, oi? Oi? Não, não percebi. <risos> Até porque hoje em dia tens muitas crianças que já não são, já não são católicas, que são agnósticas, ou que os pais são, são ateus, e são de, de outras Sim. religiões, e, ou seja, nem toda a gente tem isso, não é? Sim. Não, não há, uh, e agora já começa a ser mais normal, mas Automaticamente, uma criança que não seja batizada está no fim da lista lá. Ah, e é muito estranho, meu.
0: É, para gente aqui no Brasil, onde não sei você que está ouvindo, participando aqui com a gente, já ouviu falar isso, mas aqui o que eu tenho conhecimento, né? Isso pra mim é totalmente fora da casinha. É, é cultura, é diferente. E é muito louco porque eu conheço essa semana eu conversando com com a minha esposa, e falando como a gente não tem noção da variedade que tem no planeta. Seja de é. religião, de costumes, alimentação, locais para visitar, e 10 princípios. Muito legal, saber disso, eu aprendi algo novo com vocês. Mais
1: uma coisa nova. <risos> que não, assim, tem, tem, tem coisas aqui que, que são maravilhosas, e eu vou dar um exemplo, eu não sei se consegue ver, mas eu estou olhada a olhar da minha janela e eu estou a ver vacas a passar à frente da minha casa. E é fantástico, sabes? Porque é uma tranquilidade, é uma tranquilidade muito grande. Porque eu estou habituada a ver carros, fumo, confusão. E de repente eu vi viver para a Irlanda, foi isso. Foi a paz que me trouxe. Acho que foi mais por isso que eu fiquei. E pelo Patrick também, que ele está a ouvir. Eu fiquei por ti também mas é a paz
0: que, que este país traz. É, é um sim. sítio muito bom para viver, muito bom. É, mesmo. É, é, aqui no Brasil, não sei, para você que está ouvindo, né, de Brasil ou de outro país, eu estou no interior tá, de São Paulo e aqui é interior, então interior tem isso, eu passo uma vaquinha na rua, isso é muito legal. No fundo da minha casa tem uma plantação, tem um monte de, de árvores frutíferas. Do lado do meu vizinho tem um galo, que toda hora me lembra que aqui é o interior. Eu tô gravando vídeos aqui para as redes sociais, dando aula. Daqui a pouco o um galo aparece. É assim, esse é o rolê do interior.
1: Olha, que legal. Isso é bom. Isso é bom, porque eu acho, eu acho que tem que haver aquele, um nivelamento entre... Uh, o progresso, a civilização e tudo o que nós estamos, a evolução humana, mas tem que continuar a haver uma conexão com as raízes. Uh, eu, eu não me imagino, por exemplo, a viver numa grande metrópole, tipo, sei lá, Nova York assim, uma coisa, em que os meus filhos não pudessem vir brincar para a rua. Sim. Pé no chão, sabes? Assim, eu não consigo conceber isso. Vou... Você já... e, e antes de eu ter os meus filhos, a minha cidade de sonho era Nova York. Então, foi...
0: Interessante. Bom, você já esteve no Brasil?
1: Eu já estive em São Paulo.
0: Não oh, uh, é, Como foi esse rolê para você?
1: Foi horrível. <risos> uh, eu... <risos> eu vou te explicar, não foi a cidade em si, tá? Uh, foi horrível por isto. Eu fui a trabalho e eu fui e voltei numa semana. Então. O jet lag foi uma coisa que me matou, para começar. E depois, porque houveram... Um, um... Sabes quando tu vais para outro país e, e sei lá, alguém que tu conheces esteve e diz ó oh, tens que ter cuidado com isto, tens que ter cuidado com isto. Eu, na altura, fui a trabalho, então, eu tinha recomendações da empresa, eu nunca tinha estava no Brasil. Me uhum. diziam, não saias à rua. Não andes na rua. Não oh. vás a pé. E, e eu, eu pensei, ué? Não... Antes na rua. Então, era o ano? das nuvens? Um, então, eu fiquei no Morumbi, que é a zona alta da cidade, e eu lembro-me: eu fiquei no, num hotel no 16 andar. Eu fiquei chocada porque tu olhas da janela do teu quarto, vês o Murumbi com toda a sua glória, estúdio da Globo, e do outro lado vês a discrepância total, uh, quase as favelas, tipo, o pessoal a passar dificuldade, enquanto eu estou deste lado super privilegiado, a sentir-me um lixo, uh, porque eu quero estar naquele lado, porque eu sou aquela pessoa, e isso e mexe isso. contigo. Isso mexe
0: contigo? Imagino, né? A, a dualidade de um lado todo oh, a civilização ali bonito, moderno, do outro lado toda aquela questão da periferia, favelas, Verdade. a galera aqui muitas vezes marginalizada. Caraca! Só real?
1: Você... Não. É? Eu, eu lembro-me quando eu, eu fui no ano dos Jogos Olímpicos, ainda possível, que não os nada. Ah. Um, eu fui no ano dos Jogos Olímpicos e eu lembro-me de, de me dizerem: olha, uh, nós vamos mandar um carro. E, e eu pensei, é um táxi, só E eu cheguei ao aeroporto. Sabes aquela coisa muito de filme, em que te chegas ao aeroporto e tem uma pessoa com o teu nome lá. Carro de vidros fumados. E eu olhei para mim. E disse, meu, que vergonha. Tipo, porque eu ia assim. Porque isto é a minha roupa, porque isto é quem eu sou. Ah, e de repente eu entro neste... Neste carro fantástico de vidros fumados, tipo estrela de Hollywood. Chego ao hotel um lobby gigante e acho que o hotel inteiro para olhar para mim, porque eu estava de fato de treino, eu não estava toda, uau, wow", sabe, eu pensei, meu, que vergonha, né? tipo, <risos> fiquei para morrer, ah, mas assim, tranquilo, sou eu mesmo, no primeiro dia eu fui para a empresa de carro, fui, fui. Uh, demorei uma hora e meia a chegar, eu tinha o computador, eu tinha o material da empresa, eu, não, eu tinha medo, porque eu não conhecia o, o sítio. Sim. Uh, um, uma hora e trinta minutos a chegar à empresa, uh, na volta eu vim a pé, demorei sete minutos.
0: A pé? Sete minutos pé. carro? Uma hora e meia? O
1: trânsito é uma coisa que eu não quero repetir. De
0: todo. Pois é. <risos> eu escuto muito pessoas aqui da região que querem morar no, próximo a São Paulo, mas cidades mais no interior, aqui em volta de São Paulo, por conta do trânsito. Eu, te, eu tenho uma, uma amiga em particular que ela mora em São Paulo, morava, e mora aqui, e ela vinha até Jacareí, 100km da capital, e o, o tempo que ela gastava dentro de São Paulo, pro bairro em São Paulo que ela morava, ela pegava um, um ônibus intermunicipal e vinha até Jacareí. As mesmas duas horas, ela andava muito, e eu fiquei chocado quando ela me contou isso, porque é, é para mim é muito discrepante que tô acostumado a pegar o carro e ir até a cidade eu, eu... em 7, 8 minutos de carro aqui numa avenida, tá, tá ali, rapidão, vai na padaria, dois palitos no mercado, rapidinho, então eu, eu sei que a realidade de quem mora em grandes metrópoles é totalmente diferente, é Bom, esse é o lado bom de morar aqui no no interior, né? Olha aqui, tem uma mensagem para você aqui, ó. A Ju Adalto comentando que bem diferente mesmo. Nenhum dos meus filhos foram batizados ou bem religiosa, mas preferi respeitar a escolha dos meus filhos. Eles que decidirão quando maiores. Relatando aqui o um comentário sobre a 2 de nascimento lá na Irlanda. A, a Ju ela é? Ela, ela é daí ou ela é
1: daqui? A Ju é brasileira, está no brasileira. Brasil. Está no é, Brasil. Está no Brasil,
0: sim. Cara, que legal. Está muito no bom. Rio, acho que
1: está no Rio. Ju, confirma isso. Acho Rio. que está no Rio. Eu sou muito mago de me lembrar dessas
0: coisas. <risos> aqui tem cavalos no fundo de casa. É legal. Aqui
1: também, legal. adoro.
0: Essas são as peculiaridades. Isso aqui as pessoas eu percebo muito. O né? que aqui tem aqui tem um cenário, iluminação, você grava vídeo, mas eu saí daqui, tem mato, tem galos um é no interior. Isso é muito louco, né? Porque você vê você no vídeo e fala: Caramba, que gravação! Nossa, parece que eu tô em outro lugar, e não, aqui é um cenário. Você tá assistindo aqui ao vivo, isso aqui é um cenário, de iluminação. Uá, Como é
1: iluminação. você lida com eu estou, esta é. sala onde eu estou neste momento a fazer esta gravação contigo. Uh, deixa eu ver só um. 4 e um quarto aqui, se eu te mostrar esta sala daqui a uma, uma hora Parece uma zona de guerra Porque isto é o sítio onde os meus filhos brincam Então vai é. ter é boneco -te do lado, brinquedos de todo lado ah, e, e, e eu acho que é... Por exemplo, para quem trabalha com, com, com profissões como a nossa Que está tá na internet constantemente O pessoal acha que tem que ter um investimento alucinado Que eu tenho que ter uma coisa muito especial Meu, eu não, tenho, não é? tipo, tenho, sabe? Assim, eu, é muito misturado o meu trabalho com a minha vida pessoal, com, com o meu, meu momento de estudo, porque sabes porque, sei lá, eu não tenho uma mansão com 200 quartos, então é tudo uma mistura mesmo. Eu, capaz. eu já estive a fazer lives assim como estou aqui a fazer contigo, a ter esta conversa, e os meus filhos a brincar ali no chão, a fazer um escândalo, o cão, a passar por cima de mim no meio da live. Está ótimo. Está <risos> ótimo. Eu pus o cão lá fora hoje, só para não me esquecer. Ai, mas está então, tudo bem. <risos>
0: E esse é o rolê, né? Esse é o rolê de quem é empreendedor, esse é o dia a dia de quem tem multitarefas, você é multitarefas, tocando projetos. Cara, como isso é legal, como isso mostra que a gente precisa ser flexível, a gente precisa se virar com o que a gente precisa fazer acontecer e não, não sair do plume. Quando você me contou sobre uh, as suas etapas, eu fiquei pensando sobre a Mônica lá na frente. Eu sei que você faz o que você faz, Esposa, trabalha, tem o seu é. projeto lindo, tem teus filhos, mas você tem clareza de onde você quer chegar?
1: Tenho. Tenho. Há 10 anos que eu tenho essa clareza, só que ainda não consegui. Ah, essa é uh, Eu tenho Eu tenho um projeto que está a começar agora com este projeto, mas a ideia é, no futuro, conseguir criar um espaço para. Uh, não só para mulheres, porque eu não, eu não acho que, que o tema que eu trato é só para mulheres, tá? é, é, e tem que se acabar com esse dogma de homem não, tem, não quer saber, e não tem estilo e não quer se conhecer melhor. Isso é uma treta. Hum, eu quero um espaço em que as pessoas vão e consigam encontrar os serviços, ou seja, vamos supor, sei lá, um bar, uma, um sítio para ler um livro, um sítio para ouvir uma boa música, uma cabeleireira, uma massagista, um hipnoterapeuta, um psicóloga, um centro de bem-estar. Tu vais a um sítio e tens ali tudo aquilo que tu queres um, e então a pessoa, sei lá, queres ir arranjar o cabelo, está ótimo, não queres, senta a tomar um café, não queres ler um livro, uh, ou tipo, não, não queres estar a ler um livro, senta -se só a relaxar, a ouvir uma música, pá, ouve uma meditação, faz uma aula de yoga, sabes? um centro de bem-estar mental e físico, que a pessoa chega e está ali, e, mas isso é um projeto bem ambicioso, vai demorar os anos
0: Mas é assim, não se preocupe porque são aquelas pessoas que pensam lá na frente que mudam o mundo, então está tudo certo, sensacional essa ideia.
1: Ah, eu chego, um mas para... eu chego, tenho uma equipa muito grande, gente maravilhosa por trás. Tá?
0: Aí, mas, é tá... isso aí. Lindo, incrível, cara, adorei conhecer um pouquinho mais sobre você, te perguntar coisas, passar pra, por essa interrupção no sinal e voltar e estar tá aqui. Quem tá aqui com a gente até agora é só gratidão. Mônica, se eu quiser, se eu quiser, uhum. você que tá ouvindo aqui, pega e caneta aí, tá? para anotar. Se eu caiu a minha ficha aqui, eu percebi que eu tenho que olhar para dentro para transbordar para fora e ficar bonito. Como é que eu te acho?
1: Ah, tem várias maneiras. Então, tens dois, dois perfis no Instagram, uh, monica.unlimited, que é o, a versão inglesa, e tens um novo, gente, novo, novo mesmo, uh, uh, meu Deus, agora perdi-me, <risos> que é o estilo por dentro, que é completamente em português. Tens o meu site também, monicarodrigues.com, e, e é isso, e é isso. É isso. <risos> Show.
0: E pra gente ir, ir pro final aqui caminhando, eu quero, eu quero te perguntar algo fora, fora, fora da casinha. Fora assim, pra, da Mônica pessoa. Mônica, agora até dá um gelo na barriga, pergunta, né? Meu. Qual foi? Todo mundo parou para ouvir, você tá aí esperando o que ele vai perguntar. Qual foi... Eu tô aqui. <risos> Qual foi a maior cagada que você já fez? Ou seja, vou explicar. Qual foi... E a gente pergunta, a gente quer conhecer as pessoas, fala assim, nossa, como que você fez isso? Como você tocou o projeto? Mas ninguém conta Qual? quando errou, quando tropeçou. E qual foi a cagada mais doida que tu já fez, assim, que tu se lascou de verde amarelo?
1: amarelo? Ah, eu conto, e não tenho, não tenho problemas nenhum em contar, e é uma coisa bem recente. Ah, há uns anos atrás, eu estressei ao ponto de ter um esgotamento nervoso no meio da minha empresa, ah, numa reunião com 200 pessoas. Você ah,
0: teve uma crise?
1: Eu tive um esgotamento nervoso no meio, no meio do trabalho e foi talvez a melhor coisa que me aconteceu é é porque assim quando tu chegas a um ponto em que e, e vem muito outra vez da saúde mental certo quando tu chegas a um ponto em que tu não estás a cuidar de ti um, e que não estás a conseguir pedir ajuda ou assumir se que, é que tens um problema uma depressão uma ansiedade um, sabe no meu caso era tudo uma depressão uma ansiedade uma dificuldade imensa um, e eu sempre fui aquela pessoa que não pede ajuda, eu sou a pessoa a quem as pessoas vêm pedir ajuda, então nunca quis assumir, nunca consegui assumir um, que não estava bem e então tu vais acumulando, vais acumulando, vais acumulando, vais acumulando e a tua vida vai ficando fora do mundo, a tua vida pessoal é afetada, a tua vida profissional é afetada, a tua saúde mental é afetada, e tu não estás bem para ti e não consegues estar bem para nada, nem para ninguém. Tu consegues andar a fingir durante um certo tempo e depois Sim. chegas a um ponto em que isso te vai apanhar. No meu caso foi uma reunião, um All da um, empresa inteira, aqui em Cork, e em que estavam a falar de um tema que mexeu comigo, começou a me irritar, começou a me irritar. Eu quando dei por mim, tinha os meus colegas que me conhecem muito bem a pôr-me as mãos, para segurar-me, e eu levantei-me passei com o meu patrão, um, vice-presidente da Europa, da empresa. Uau,
0: você perdeu o controle, desligou o disjuntor e explodiu.
1: Eu não me lembro sequer, eu lembro-me de gritar, não me lembro de uma palavra do que eu disse. Lembro-me de ser chamado pelos recursos humanos imediatamente a seguir, de os gerentes da empresa. Estive uh, muito perto do programa de vida. muito perto do de emprego. E no entanto, porque é que isto foi bom? Porque no meio de, dessa gente toda que me apontou o dedo, que me criticou, uma pessoa que disse precisas de ajuda na cá. E essa pessoa, uh, ainda hoje é um grande amigo na altura, era meu gerente, foi a pessoa que fez da Mónica a pessoa que está aqui à tua frente. Ele foi a única pessoa que me deu a mão nesse dia e que disse. Não, não, ela não é assim. Isto é, ela não está bem. Ela precisa de ajuda. E eu procurei ajuda depois, profissional, não era um psicóloga, de um psiquiatra, não tenho vergonha nenhuma. Acho que foi a melhor coisa que me aconteceu e acho que toda a gente tem que ter essa noção que a partir do momento em que tu consegues pedir ajuda, ele só pode melhorar. Só pode melhorar, eu estou aqui para mostrar.
0: Que sensacional, pra você que ouviu, olha, nota isso peça ajuda, você não precisa fazer peça igual ajuda. a Mônica, querer carregar o mundo nas costas, porque você não tem costas pra isso, mesmo que você seja aquele tipo de pessoa que segura tudo, parece aquela panela de pressão, carrega a família, carrega os problemas uma hora, essa borracha da panela de pressão okay. estoura e você explode Acabou. acaba a água da panela de pressão e de repente Bom, explode. É isso aí. Cara, como é legal poder saber que pessoas, então você que tá vendo aí, não, nunca talvez tenha parado para pensar, mas somos humanos, né? Eu como, como terapeuta também peço ajuda, tenho ajuda, me conecto com pessoas que me ajudam a esfriar a cabeça, esvaziar. É muito legal saber que você entendeu que precisava de ajuda, mesmo que talvez no pior cenário possível surgiu uma oportunidade e você sobre lidar com isso e trazer isso para o lado positivo, isso é maravilhoso independente do que acontece com você conseguir olhar positivo sobre isso
1: Para dentro e, e é assim eu acho que as pessoas têm que perceber que ninguém é uma ilha e muitas vezes é só o facto de nós dizermos eu vou permitir que alguém me estenda a mão porque tem sempre gente para estender a mão, tem sempre gente para ajudar, mas nós temos tanto medo de incomodar o próximo, porque vivemos numa sociedade que já não está habituada a viver em comunidade. Um, isso tem que mudar, isso tem que mudar, na minha opinião. Isso tem que mudar,
0: cara. Que legal, que sensacional ouvir ouvir história, Obrigada. porque de, de fato é isso, é muito louco, né? E você. Só para você que tá aqui, talvez tenha caído no meio do caminho aqui dentro dessa gravação, esqueceu o começo. Eu vou lembrar você de uma moça que veio de uma família simples, foi pro circo, saía cuspindo fogo nos outros, aí <risos> sofreu um acidente de carro, se quebrou em trocentos pedacinhos, se reconstruiu, mudou de país, mudou de caminho, encontrou o marido numa nova cidade, com, começou uma nova carreira, hoje trabalha na área de tecnologia e passou para suas várias transformações e hoje toca aí dois projetos, né? Que sensacional. E quando você olha para trás, são é que os pontos ligam, né? Você está onde precisa é tá, estar e você é quem precisa ser. Que sensacional, Sara Mônica. Gratidão Obrigada. de ter você aqui comigo hoje. Para você que esteve aqui com a gente, eu quero só agradecer para você que participou, que ficou aqui nas interrupções. Saiu a luz, eu voltei. <risos> Pra você que tá assistindo depois no Instagram, você pode acompanhar semanalmente a agenda de gravações. Você pode participar, pode indicar pessoas se você conhece alguém que tem uma história assim para contar. Aí você fala assim: oh, mas eu não tenho história. Todo mundo tem história. Manda mensagem pra gente que a gente quer. Conversar e conhecer pessoas humanas. Eu só quero falar com humanos. Marcianos, eu ainda não estou gravando. Se você for humano, a gente pode gravar. E é isso aí. Mônica, obrigado, querida. Gratidão. Obrigado mesmo.
1: Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu quero estar aqui na temporada 25, quando começar a gravar com marcianos. Tá? Eu estou bem interessada nessa parte. Combinado. Muito obrigada pelo seu tempo.
0: Eu que sou grato. Agradeço. Agradeço a todo mundo que participou aqui no chat. né? Você pode entrar ao vivo no YouTube, mandar mensagem aqui, mandar pergunta pro convidado que a gente aproveita aqui e vai entendendo a história. Quanto mais eu conheço pessoas mais eu entendo que o ser humano ele precisa conectar pessoas que ajudam ele a transbordar e a Mônica deixou claro isso aqui é. que a gente precisa se conhecer por dentro pra transbordar pra fora e andar bonito e crescer na vida. É Exato, Mônica. É isso aí, gente. Gratidão. Um abraço a todo mundo. Foi um prazer maravilhoso ter vocês aqui. E eu vejo você na próxima gravação. Então fica esperto por aí. Tchau, tchau.